0: Las canchas del Bronx en Nueva York le, le ayudaron a tener una mentalidad inquebrantable y gracias a su trabajo duro y ganas de salir adelante, hoy es un gran jugador y una gran persona. Hoy le doy la bienvenida al increíble Ángel Reyes. Ángel, gracias, gracias. desde Los Ángeles, California?
1: Así es, así es. Gracias por tenerme en tu podcast, es un honor. Este, aquí andamos en L.A. disfrutándola y trabajando duro.
0: Súper. Y pues ahora sí, como, como siempre empezamos este podcast, Platícame cuál es esa foto que me mandaste, que veo por ahí que traes eh, un eh, jersey de la selección mexicana.
1: Uh, bueno, fue, este, me invitaron a jugar con la selección mexicana universitaria y pues este, fue un honor representando a mi país. Y pues esa playera, siempre despierto con esa playera porque eh, me da el significado de que sé que tengo que darle duro por el país y tengo algo que represento yo, que es mi familia y a todo México. Para mí fue lo más grande de mi vida porque, digo yo, representar a México, siendo de Nueva York, en Estados Unidos eh, fue algo que ni me imaginaba, yo no me lo imaginaba cuando estaba yo joven. Digo, chiquillo, este, fue algo like, impecable porque digo yo, wow, representar a mi país en Estados Unidos fue algo, like, súper, 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 Súper genial, este, jugar, jugar y ser este dirigido por el coach Jesús Aragón, sí. que es un genial coach. Esto, pero lo entiendo por qué. Porque quiere lo mejor para nosotros. Sabe que tenemos que darle duro, tenemos que, que, que rajarnos para, para salir con la victoria, lo que sea, entrenar. Y, y hasta el día de hoy siempre va a quedar con eso, porque digo yo, wow, a veces sí, a veces no somos tan duros con nosotros. No, a él no le importa con duro, pero ¿sabe por qué? Porque él, todo lo que hemos pasado en la vida... Sabe que tenemos que rajarle y darle duro. Y pues por eso hasta o José Aragón es como un mentor para mí, un papá también. Y pues lo amo bastante. este Me gustaría hacer que fuera yo este, un jugador para él también en el futuro. Y pues seguir este, representando a México.
0: Exactamente, Jesús Aragón. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años en Chihuahua, en El Paso, Texas. y, oh, wow. y Sí, sí. Eh, conocí como como es muy, muy duro el, el coach eh, y es muy, muy directo, muy directo a todo lo que quiere y a todo lo que necesita en la cancha. Entonces, pues sí, mis respetos para el coach, un saludo y, y qué padre que tuviste esta oportunidad de, de ponerte el jersey de México. Ahorita me viene a la mente de nuevo Juan Toscano, que él tuvo esta, pues también representó a México y esta dualidad de que pues es eh, mexicano nacido en Estados Unidos.
1: Así es, exactamente, así es, y pues como muchos nos dicen nosotros que no somos mexicanos, pero ellos traemos sangre de México, nada más somos nacidos aquí en Estados Unidos.
0: Y pues cuéntame algo, eh, justo eso de tus raíces mexicanas, tú naciste en Nueva York, en el Bronx, pero cuéntame un, un poco de cómo tu ascendencia mexicana, con tu familia, quién es de México, dónde, naci dónde nacieron, de dónde son de acá de México, cuéntame un poco de tu familia.
1: Toda mi familia es de México, es de Puebla, es, nosotros somos de Puebla, pero yo nada más nací en Nueva York, Estados Unidos. Y pues como lo digo a todos, nada más tengo sangre, tengo sangre mexicana y pues soy nacido en Nueva York, pero toda mi mis es de México, Puebla.
0: Ok, qué padre en Puebla. Entonces, eh, pues bueno, obviamente tú ya naciste en Nueva York. Y cuéntame, ¿cuáles cuál han sido esos obstáculos que has tenido? Eh, pues obviamente al ser un chico latino allá en Estados Unidos y más en, en un barrio como el Bronx. Eh, y obviamente cuéntame un poco más de tu... Eh, de tu high school donde has estudiado y qué logros has obtenido hasta ahorita
1: en, en Nueva York ha sido difícil para mí porque sabes muchos me decían antes oh, eres mexicano mexicano juegan básquet y me decían oh, pues soccer soccer fútbol fútbol y pues yo no les escuchaba a mí no me importaba lo que dice la gente ¿me entiendes? Este, un mexicano no lo no puede hacer eso y, sabes la gente adversidad esa es como es a mí, de verdad no me importa lo que diga la gente de mí este yo sé lo que tengo que hacer. También digo, aprendo mucha gente mayor que, que me dicen consejos, todo eso, pero la gente que nada más viene y me, me, me pone de decir cosas malas, a mí de verdad no, no le pongo atención porque si no me está haciendo bien, no, no lo escucho. Y ellos siempre me decían que, ah, pues un mexicano no debe de jugar básquet que toma fútbol, todo eso. Y pues yo nada más seguí entrenando y seguí dándole duro en las canchas y pues, y pues le sigo dando duro. Ese es mi, ese es mi, mi goal, de, ¿sabes? de seguir dándole y, y decirle a todos los latinos que sí se puede, sea de donde sea.
0: Exactamente, o sea, tú, tú has sido la gran muestra de que sí se puede y platícame un poquito de, de cómo te ha ido en la escuela, en el high school y un poquito de cómo fue vivir esta, eh, esta etapa de la high school eh, pues enfrentándote a jugadores que pues están súper preparados que obviamente al igual que tú pues te tuviste que ganar un lugar entre estos equipos.
1: Claro. Bueno, cuando yo este, en la high school, nomás este, fui para una high school que se llama Norman Thomas High School y Norman Thomas High School y jugamos en la división A, este, la, la más mala división en, en todo el condado de Nueva York y era, era para mí, mis primeros dos años era un poco duro porque no estaba al nivel que estoy yo ahora cuando estuve yo en high school el, el, el último año que era senior y, y le, le comentaré que fue duro porque yo estaba un poquito fuera de peso este, llegando al año sophomore, segundo año de la high school este, me, tuve, una, tuve un incidente de, de, de pie cuando basqué y pues me lesioné y no jugué ese año pero si no fuera por esa lesión de verdad que Diosito al universo, yo no estaría aquí ese esa, este, accidente me, me, abrió lo, me, me abrió la mente me abrió todo mi mundo este, crecí, si no fuera por eso no estuviera yo aquí hablando contigo y pues sí de verdad que me creció este no estuviera yo aquí de verdad, este me, me y después de ahí tomé todo serio: el básquetbol, la escuela primero. Y pues, y ya es cuando llegué al, al junior, year, eh, no era tan bueno todavía. Pero ya cuando llegué el último año, ahí fue cuando nos voté todo. Este ganamos este, y fuimos a los playoffs. Pero yo fui el líder de, de toda la ciudad de Nueva York en las asistencias y asistencias y, y puntos.
0: Ok, entonces pues valió la pena eh, pues ese momento, ¿no? Que, que muchos pues se deprimen y se van para abajo, pero pues tú al contrario agarraste esa lesión y esa, ese momento para decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo y voy a seguir en esto del básquetbol, porque a muchos se les acaba eh, su carrera en esos momentos. Y entonces, ¿sabes? Cuéntame una cosa que pues siempre me ha llamado mucho la atención de ti, que desde que conozco a César, y bueno, estuviste también ahí este, con César. Eh, ya cuando te fuiste a Los Ángeles. Cuéntame un poco qué has hecho ahí en Los Ángeles y este asunto de eh, las conexiones que has tenido, porque andas en todos lados. Este, vi que participaste en Venice Ball ahorita en Los Ángeles. Vi que grabaste un comercial con Vince Carter para ESPN, un comercial para Nike. Eh, acabas de estar en un, en un evento de Jordan eh, ahí en Los Ángeles. Cuéntame cómo es eh, saber conectarte y lo importante que es para ti como jugador estar presente en todos estos eventos. Yo
1: digo, le digo a muchos cuando me, me preguntan esta pregunta, es bien importante porque el básquet, el baloncesto, sabes, vamos, nuestro cuerpo, nada más podemos durar de un tiempo para jugar el, el deporte. ¿Pero qué hacemos después del deporte? Nosotros nunca le hacemos esa pregunta y, y yo me he puesto a pensar que digo yo, el básquetbol un día me voy a tirar ¿qué viene después? y ahora que me conocen la industria de, de, de actor de comerciales con Nike Jordan este Vans Ven, Puma toda esa gente que he hecho yo comerciales y Under Armour que acabo de hacer un recién con Steph Curry me ha, me ha abierto muchas puertas porque he, yo este he estado involucrado en, en por el baloncesto so, ahora digo yo cuando me retire yo de jugar baloncesto ya sé lo que voy a hacer después puedo hacer un actor puedo hacer producción puedo hacer lo que sea, entiendes? Pero ya tengo mi, mi, mi pie adentro de esa in industria.
0: Y entonces, eh, ¿cómo fue que te fuiste a Los Ángeles? O sea, ¿por algún llamado para seguir jugando en algún otro lado? ¿O por qué cambiaste de Nueva York hacia Los Ángeles?
1: Eh, porque uh, uh, una parte fue por el, por el baloncesto, porque uh, yo digo yo, pues aquí en la California el baloncesto es bien importante y está creciendo con, el, con, con los mexicanos y pues yo siendo el primer mexicano nacido yo lo, por qué no traerlo para acá fue California y pues este me empezaron a reclutar a la escuela que por eso me vine para acá este me, me reclutaron para jugar en la división primera este que se llama Bethesda University y ahora en eso estamos ya ahorita uh, va a empezar la escuela y la temporada so, ahorita estamos preparándonos lo más que podamos para estar listos para la temporada
0: Ok, entonces obviamente pues si ya este, uh, vas escalando más lugares, ¿no? para estar jugando y mantenerte visible, como dices, en otros lados por ejemplo ahorita en, en Los Ángeles y pues obviamente to, todo mundo te vio jugar en Venice Ball y, y en todos estos comerciales que ha salido de Nike y ahorita como dices, Thunder Armour y Coméntame qué tan importante es eh, este asunto de las redes sociales y mantenerte vigente, porque pues si ya te ven en un comercial de Nike en ESPN, ¿cómo te puede ayudar pero a tu carrera de basquetbolista a crecer eso?
1: Esa es una gran pregunta, bueno muchos se confunden, a veces me dicen a mí que eres actor, que eres basquetbolista, pero le digo yo, muchos no son mí y, y lo digo bien humilde en la manera de que yo todo lo que pongo en mi mente lo puedo hacer yo posible. ¿Sabes? Yo puedo hacer muchas cosas y, y digo yo, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no como LeBron? LeBron es un productor, actor y juega baloncesto también. Pero le vuelvo, le digo yo que es cuando me retiro de jugar básquet, ¿qué viene después? ¿So, ¿Me entiende Y me ayuda a veces también financieramente financi me ayuda a mí, porque a veces okay. hay... Todo esto, por eso también lo hago, pero aparte eso es, eso, es aparte la oportunidad de estar en un comercial... Se lo, agradezco a Dios, se lo agradezco a Dios y pues el universo por la oportunidad de, de participar en algo así que muchos no tienen la oportunidad de, de participar y pues y jugar básquet, ¿por qué no?
0: Claro, ¿y qué le dirías a todos eh, estos chicos que están escuchándote y que quieren eh, seguir tus pasos? Eh, yo me refiero al, al asunto de que las marcas se fijen en ellos, porque acá en México es muy difícil que una marca te patrocine y tú ya has estado involucrado en varias cosas. Eh, ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que quieren seguir eh, tus pasos?
1: Bueno, primero es que confiar, ¿me entiendes? Confiar y tener fe y seguir trabajando porque si lo que sea el deporte, este, va a haber una oportunidad que van a decir, ah, pues si tiene talento, lo vamos a querer usar para, para un comercial, lo que sea. Así fue como mostraron a mí para Nike. Este, cuando me vieron jugar, me vieron jugar en un torneo allá en Nueva York que se llama Dykeman, que es súper famoso, que es una de las mejores ligas de verano en, en todos Estados Unidos. Y después de ahí fue que la gente en Nike había salido y tuvimos un evento y un, 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 una, un meeting, una conferencia. Y pues sentábamos y hablamos y pues me dijeron que querían yo que fuera yo parte de un comercial. Y así fue lo que abrió todas las oportunidades para mí.
0: Ok, y, y obviamente pues sí, ¿no? Mostrando tu trabajo y mostrando más que nada tu calidad como jugador, ¿no? Yo creo que eso es lo que te ha abierto las puertas. Eh, pues estuviste ahí con Vince Carter con Chris, has estado en los campamentos de Chris Paul entonces eh, pues ya tu nombre ha aparecido en varios lados y de cómo fue eh, por ejemplo el comercial con Vince Carter que es algo que me llamó mucho la atención cómo fue convivir con él directamente
1: uh, bueno él um, fue un honor en primer lugar trabajar con él y Vince Carter y Peyton Manning de la NFL y ESPN y este o sea, estábamos jugando básquet ahí, este, y convivir con él fue, fue mag magical, porque, fue mágico, porque digo yo, pues, wow, todo, yo siempre lo veía en la tele, él, y que está en persona, y te voy a preguntar preguntas, y está platicando. y pues, no, lo más que me dijo él, lo más que me dijo él, que me quedó conmigo, fue que, este, sabe, este, um, no te, no te preocupes de lo de la fuera, pero lo de adentro, si tú, si tú manejas todo al día, todo va a salir bien al final, porque te estás enfocando en un día, cada, cada día, estás enfocando para trabajar tu, tu meta. Y pues eso es lo que más se quedó conmigo. Bueno.
0: Híjole, y que te lo diga una gran estrella, un histórico de la NBA como Vince Carter, y que, que te apoyara en ese aspecto, ha de haber sido increíble, ¿no? E incluso también cuéntanos tu, tu historia, cómo fue eh, participar en este campamento de Chris Power, que pues obviamente mm. es, es, creo que sí es por invitación, ¿no? Y, y creo que es como que los... los los mejores que, que están en ciertas partes de Estados Unidos van, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que te llamaron a participar en el campamento de Chris uh,
1: Fue un evento de Jordan Brand, la marca de Michael Jordan, Jordan Brand. Este, aquí en L.A. fue que este, me invitaron por un, un, un entrenador de la NBA que le llaman Lethal Shooter, bien famoso aquí en Estados Unidos. Este, él me texteó personalmente mi teléfono y dije yo, wow, ¿quién le daría mi número? pero cuando estás conectado estás conectado ahí especialmente él el Lito Suret era los mejores jugadores en la NBA y me invitó me dijo que, que quisiera yo que fuera a jugar con él su equipo y cuando me, cuando jugué este ahí estaba Chris Paul y Trevor Risa, y había más jugadores y después de ahí este y después de ahí fue que digo yo wow esto va a ser algo genial jugar frente de Chris Paul y cuando me iba a jugar después del partido, como que me vino y me dio un abrazo y dice, wow, bro, I like your game. me gusta cómo te juegas, sigue dándole duro. Y pues yo dije, wow, like, hay que seguir dándole duro. No, esto no es nada. Man.
0: No manches, o sea, yo me imagino la, la emoción, ¿no? O sea, que un jugador como Chris Paul, si ya con Vince Carter pudiste platicar más o menos, ahora que Chris Paul haya reconocido tu juego, ha de haber sido increíble. Y platícame un poquito eh, Subes tú mucho en redes sociales eh, algunas técnicas que practicas, algunos este, ejercicios. Eh, platícame cómo es tu rutina de ejercicios, cómo, cómo incrementas tú solito tu juego, porque he visto que subes mucho estos ejercicios y me imagino que pues tú solito, ¿no? Tú solito te pones a practicar. ¿Qué haces para incrementar tu juego?
1: Uh, estudiar mucho el partido. Eso es uno de los factores más importantes para mí estudiar lo que los jugadores hacen, los profesionales, este, yo no veo el partido, yo no me gusta, no me gusta ver los partidos rápido porque no sabes de qué está pasando, yo lo veo a veces, si, si lo estoy viendo con gente, con amigos, lo que sea, lo veo yo en, 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 sin, sin, sin volumen, y yo entiendo el aspecto que está pasando, porque el jugador hizo esta, esta, esa técnica, lo que sea, y aparte de eso, después del partido, me gusta ver el partido en slow motion, en suave, en, que, que se mueva bien lento, porque digo yo, ah, ok, ahora entiendo por qué hizo ese pase, por qué cortó, por qué la pasó. Y así esas cosas me, ayudan, me, han, me han ayudado un montón en el baloncesto y pues lo seguirá haciendo porque me ha ayudado mucho. Y aparte, cuando yo estoy solo, este, entiendo yo que tengo que entrenar lo que, me, lo que no estoy bien, lo que no yo, yo no he mastered ya. Y en eso estoy. Y sigo dando todos los días este, tirando tiros este, porque es ahora en este día en el partido tienes que ser tira, tirado, un tirador, pasar la bola y meter canastas. Eso es bien importante.
0: Órale, eso, eso de ver el juego sin, sin audio, sin volumen y verlo en slow motion, nunca lo había escuchado y tienes mucha razón porque pues ahí te das cuenta de cómo son los movimientos de cada jugador. Y por qué hacen lo que hacen. Y obviamente, como dices, los cortes, los pases, etcétera. Y pues obviamente sí. eso, copiarlo tú para tu juego. Eso está increíble, la verdad. Es un gran tip que nunca había escuchado.
1: Muchas gracias, este, de verdad. Te lo agradezco y pues sigo aprendiendo. No soy perfecto, este, sigo aprendiendo. Y pues tengo mucho de, de aprender y mucho de, de mejorar. So, sí, eso sí este, va a ser mi, mi, mi goal, mi meta de... De, de, de estar en el mejor este, cuerpo físico este, y seguir mejorando porque eso es, eso es lo que me ama más el básquet y eso es lo que quiero hacer yo para profesional y un día llegar al NBA y pues esa es mi meta
0: claro que sí, ¿no? y pues así como vas pues ya, ya vas súper bien o sea, has escalado muchos, muchos niveles como para pues seguir eh, incrementando esta, esta meta y esperemos lo, lo logres eh, de todo corazón en serio, te, desde acá te apoyo en todo lo que necesites y pues, eh, ya por último, para cerrar esta breve plática, porque sé que andas súper ocupado ahorita de entrenamientos y de varias cosas, platícame cuál es tu siguiente meta, o sea, cuál es lo que quieres seguir eh, escalando y cuál es esa foto que te hace falta imprimir tus recuerdos.
1: Uh, después de la universidad, es este, ir al profesional, ligar al profesional. Este, si es posible, este, este, primero, no sé cómo, cómo era mi rumbo, pero poder hacer el NBA Draft o poder hacer jugar en México, como sea, pero Dios sabe y la oportunidad que me van a dar, pero estar listo, eso es lo que digo yo, estar listo primero y prepararme al 100 para que cuando llamen ya esté listo yo.
0: Ok, entonces te gustaría venir a jugar a México, ¿ya has investigado más o menos la liga o, o qué equipos te gustan acá en México? Cuéntame, ¿en dónde te ah, gustaría jugar?
1: Donde sea, de cualquier, cualquier liga, que me, 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 me coja y, y, y diga que yo soy un... Eh, lo puedo ayudar al equipo, definitivamente me gustaría jugar para ellos. Este, y sí, este, um, pueda hacer México, Europa donde sea.
0: Ok, entonces México, pues, uh, las ligas pendientes de acá de México, porque pues aquí hay un chico que está por explotar y darlo todo en el básquetbol. Y para llegar a la NBA o G-League o cualquiera de estas ligas de México Europa. ¿Qué consejo te darías tú mismo para conseguir esto?
1: A seguir, dando, seguir trabajando duro, ¿me entiendes? Porque eso no, no es, nada, este, no es nada, nada fácil que te lo dan así, porque he estado durante muchos este, jugadores como Juan Toscano, este día anduvimos juntos eh, platicando, y me dijo pues que eso es un trabajo, es un negocio al final de día, eh, es una empresa, aquí gente vive de, de eso lo que come, de eso lo que vive, son de, de, este, de todo eso, así como mantiene sus familias, y pues me puse a pensar y dije yo, cierto, así, no te lo van a dar así nada más porque te lo van a dar, pero es todo ganado y trabajado duro.
0: Sí, justamente eso que comentas de Toscano, vi que estuviste ahí con él conviviendo en cuando abrieron el mural ahorita en Los Ángeles, vi que incluso pues llevaste a César, ¿no? Acá a convivir con él. Sí. Eh, y justo eh, cuando vino Juan Toscano acá a México en algunas entrevistas mencionó justo eso, que pues el básquetbol ah, finalmente es un negocio. Y porque lo cuestionaban de su decisión de no quedarse con los campeones, con Warriors, y cambiarse a los Lakers, y él decía, bueno, es que los Lakers son un equipo histórico, no que los Warriors no lo sean, pero los Lakers son conocidos mundialmente, entonces tienes razón con eso que dices que el básquetbol finalmente es un negocio.
1: Así es. Y a veces cuando te puedan decir un trade o algo, lo que pasa en la vida, muchos no lo ven por afuera porque no están adentro, pero en verdad es un negocio, es una empresa y pues tienen que saber de entender eso.
0: Exactamente. Y pues la verdad, muchísimas gracias por esta plática. Algo más que quisieras comentar para todo el público mexicano que te está escuchando. Y pues muchísimas gracias por, por esta increíble plática y como te comentaba... Eh, ¿Algún comentario que quieras hacer final para todos los chicos de México que te están escuchando?
1: Un día me, gusta, me gustaría conocerlos, hacer un campamento ya este, en todo México, eh, Estado lo que sea, este, pero que sigan dándole duro porque sus, logros se puede, los, sus metas se pueden lograr. Estar focado y disciplinado y se pueden lograr.
0: Claro que sí. Pues eh, acá en México, lo que sea, cuenta conmigo para cualquier cosa que necesites. Y pues muchísimas gracias por esta plática. Y este pues te deseo todo el éxito del mundo en Los Ángeles y donde quiera que vayas.
1: Muchas gracias, Dana Igualmente cuando vayas para Nueva York con puertas abiertas y cuando vayas para LA, espero verte pronto.
0: Claro que sí, faltan esas fotos que no, no pudimos tomarlas ahora que fui, pero ahora que si regreso nos tomamos tiempo para hacer muchas fotos, ¿vale?
1: Así es. Perfecto. Chao, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Él es el increíble Ángel Reyes desde Los Ángeles, California. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes